0: التاسع من ديسمبر كانون الأول أي يوم الأربعاء الفائت أعلن الانتربول عن اعتقال ما يزيد عن 20000 شخص حول العالم في حملة تستهدف الاحتيال الإلكتروني الهاكرز أنتم تستمعون إلى حلقة اليوم بودكاست في 20 دقيقة وهذا هو الموضوع الذي سنحدثكم عنه كما سنتوقف مطولاً عندما صرحت به شركة مايكروسوفت عن أن جائحة كورونا كانت سبباً في ارتفاع عمليات القرصنة، وأيضاً سنحدثكم عن الأعمال الخيرية التي حصلت هذه السنة من خلال الهاكرز. سيكون ضيفنا في حلقة اليوم السيد فيليب كاسبريان، المدير التجاري لمجموعة إنتركوم، الوكيل الرسمي في سوريا لشركة كاسبر سكاي، وهي واحدة من الشركات الرائدة عالمياً في مجال الأمن الإلكتروني. أهلا بكم. <تصفيق> نعود لإعلان المنظمة الدولية للشرطة الجنائية، الانتربول والتي قالت فيه إن سلطاتها اعتقلت ما يزيد مجموعه عن 20 شخص في العام الماضي في كل العالم. أي في كل القارات، في حملة تستهدف الاحتيال الإلكتروني وعبر الهاتف. الحملة بدأت في سبتمبر-أيلول 2019، شاركت 35 دولة في العملية التي أطلق عليها اسم بزوغ الضوء، وأدت إلى توقيف 21 ألفاً، و549 شخصاً في أكثر من عشرة آلاف مداهمة، إضافة إلى ضبط 154 مليون دولار تقريباً من الأموال غير الشرعية. وهذا هو أول تعاون على مستوى دولي بين وكالات تطبيق القانون والإنتربول لمحاربة الاحتيال عبر الاتصال مع عمليات تجري في كل قارة. وفي أعقاب مرحلة تطبيق بين ديسمبر أيلول ونوفمبر تشرين الثاني العام الماضي أصدر الإنتربول ثلاث مذكرات يطلق عليها مذكرات قرمزية تعرض تقنيات ومعدات استخدمت في عمليات احتيال عبر الهاتف واحتيال استثماري ومخططات احتيال تستغل جائحة كوفيد 19 حيث تكاثرت عمليات الاحتيال هذه خلال أزمة فيروس كورونا المستجد بحسب المنظمة. الانتربول قال إن التحقيق يؤكد على الطبيعة العابرة للحدود للعديد من عمليات الاحتيال الإلكتروني وعبر الهاتف حيث كثيراً ما يعمل الجنات انطلاقاً من دولة أو حتى من قارة مختلفة عن ضحاياهم ومعظم الجرائم المتهم بها المشتبه بهم تتضمن عنصر هندسة اجتماعية حيث يتم التلاعب بالضحايا لإعطاء معلومات شخصية مثل كلمات السر أو التفاصيل المصرفية، كما تم رصد حالات من الاختراق البريدي الإلكتروني لشركات وأحتيال رومانسي وأحتيال تستخدم بموجبه رسائل نصية قصيرة في محاولة لإقناع المستهدفين بتسليم تفاصيل قيمة في البريد الإلكتروني. إضافة إلى اتصال المحتالين بضحاياهم عبر الحدود الدولية، فإن الأموال التي جمعت من الضحايا قد تشمل على الأرجح دول متعددة، لأن المجرمين يستخدمون حسابات بنكية أو مهربي أموال لنقل هذه المبالغ، وكان من المقرر أن يعقد الانتربول جلسته العامة السنوية هذا الشهر، أي ديسمبر كانون الأول، لكن أجبر على إلغائها بسبب وباء كورونا. قبل ان نكمل حلقتنا مع الدول المتصدره في الهجمات الالكترونيه سيحدثنا ضيفنا السيد فيليب كاسبريان وسيخبرنا بشكل سهل ومبسط من هم القراصنه او الهاكرز مجرمي الاحتيال الرقمي ومن الاخطر بينهم.
1: هن الهاكرز انه مين هذول الاشخاص؟ يعني انه مين وراهم او هن شو خلفيتهم او هن شو دراستهم؟ هلا فينا كمان يمكن نصنفهم تصنيفين يعني او شريحتين. من شريحه هن هوات انه من باب انه يعني يمكن ما يكون دراسته مثلا ما دارس معلوماتيه او ما بس هو عمل دورات معينه قاري قصص منزل البرامج والله انا بدي اخترق اليوم عم حاول اخترق ويب سايت لجهه معينه انه لارضي حالي، أنا اخترقته انه قدرت انه مثلا ساوي له قصه كركبه، يعني ما بيكون في من وراه جهه تشتغل. يعني هي بس ارضاء نفس. هدول خلينا نصنفهم انه يمكن ما بيضروا كثير، لانه ما يكون من وراهم استفزاز مادي او انه بدهم يسرقوا داتا او قصص معينه. هلا الاخطر هن الناس المنظمين يعني هدول بيعتمدوا على برامج كثير مدروسة عليها عم بيطوروها في قصص جديده هن عم يضيفوا شفرات انه ليصعبوا موضوع انه اكتشافه مثلا الانتي فايروس مثلا عم يتطور مثلا الانتي فايروس أنتي فيروسات بشكل عام يعني ما من نحن ما نحكي على انتي فايروس معين بحد ذاته مثلا كل مالهم ليش خلينا نقول بيطلع فيرجن جديد ابديت 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 لانه يعني كل ما لون خلينا نقول الناس اللي عم يشتغلوا على موضوع الهاكينج كمان عم يشتغلوا عم يطوروا حالهم، يعني في جهات وراهم. هدول الناس اللي خلينا نقول الضرر من وراهم، لانه مثلا اخترقوا شركه معينه بلشوا باول جهاز، ثاني حلاوه الموضوع مو حلاوه، سوء القصه يعني بالنسبه لهم للجهه اللي صاغت ضرر نضرب جهاز عن طريق الشبكة في آبل إذا الجهة ما أخذ احتياطها الصح في آبل مثلاً عندها ألف جهاز نضربه الألف جهاز إذا الشبكة مخترقة
0: سألنا ضيفنا أيضاً كيف يمكن الحماية من الهاكرز بالنسبة للأشخاص وأيضاً بالنسبة للشركات سيشرح لنا مسؤول الاي تي السيد فيليب كاسبريان ذلك
1: بصراحة هو أي شخص أو أي جهة معرضة تكون ضحية للهاكرز هلأ كأشخاص إذا صنفناهم يعني صنفين كأشخاص وكشركات كأشخاص أكيد معرضين عن طريق ال خلينا الخليوية أو حواسن الشخصية وأكيد عن طريق الراوتر هلأ ما في بيت إلا فيه راوتر تمام فأول خطوة للحماية من هالموضوع خلينا نقول موضوع الباسورد يعني موضوع الباسورد موضوع كتير مهم لازم الباسورد ما تكون سهلة على هاي الأجهزة يعني ما تكون الباسوردات الديفولت اللي بالعادة نحنا بنستعملها يعني خلينا نقول مثلا هاد الباسورد للراوتر مثلا اليوزر هو ادمن وهو انا ادمن كمان يعني انا ملاحظ انه اغلبية الباسوردات الراوترات يا ادمن يا واحدين ثلاثة اربعة يعني الديفولت اللي هي تجي هذا اكبر غلط بصراحة لانه يعني هي اول خطوة اذا انا نتي مخترق يعني سهلت الموضوع كتير فموضوع الراوتر لازم يكون محمي بشكل جيد يعني الباسورد بتكون صعبة نجي على اكيد الباسورد الجهاز يعني جهاز الخليوي البيسي يعني تكون صعبة معقدة يعني صعب انه شخص يحذرها يعني ما تكون عيد ميلاد ما تكون رقم هاتف ما تكون يعني تكون شغلة صعبة إنه يعني حتى تكون مشتركة يعني إنه الباصد بس تنهط مشتركة بين أحرف وبين أرقام بين متل ما بيطلبها مثلا بالايميل وقت اي شخص بدو يساوي ايميل فينا اذا ملاحظين انه بيطلب منا انه تكون فيها كابيتال ليتر سمول ليتر فيها مثلا ات فيها يعني ما تكون الباسورد الديفولت لانه يعني كل ما صعبناها كل ما هي البرامج او الناس اللي عم تشتغل هالبرامج البرامج الهاكرز بنكون نحن عم نصعب الموضوع عليهم تمام؟ طيب أه... الشغله الثانيه خلينا نقول لازم تكون هالاجهزه أه كمان خلينا سواء كبي سي او سواء كجهاز موبايل اكيد لازم يكون محمي بمضاد فيروسات يعني لانه طالما هي الاجهزه عم تفوت على النت فخلص نحن يعني معرضين اجباري لاي نوع من القرصنه طيب أه يعني اذا على مستوى مثلا انا كشخص اجاني ايميل ايميل اذا انا ما بعرف شو مصدره يعني خاصه اذا ما كنت حاطط آه انتي فايروس اكبر غلط انه افتحه لانه اسهل طريقه لاختراق ولا شغل الهاكرز هو عن طريق الايميلات الفيك اللي بيبعثوها يعني والله ربحت جائزه فلانيه مدري شو اضغط على الرابط لتحميل مدري شو مجرد ما اضغط على الرابط خلاص بلش يعني كذا أنواع فيروس سواء كتروجان سواء ما شو وفي مية ألف قصة خلاص صار بالجهاز يعني صار الشخص الهاكرز اللي عم يشتغل صاروا خلاص هم جاهزين ليباشروا العمليات الاستفزاز انه طلب مثلا فديه ماليه طلب مدري شو او قد يكون الشخص يعني من باب انه بس اخترقته للجهاز يعني ما يكون فيه بس بالنهايه صار في ازقه اوكي؟ ايه فخلينا نقول لكان كاشخاص في عندنا شغلتين كثير ضروريات الباسوردات لاي ايميل لاي جهاز لازم تكون باسوردات صعبه وما تكون سهله مشان ما يتم اختراقها ولازم هاي الاجهزه تكون كلها محميه آه عن طريق آه مضاد فيروسات معروف عالميا آه يقدر يحمي لي هالقصص واكيد يكون في وعي من الشخص انه يعني قد انا قد ما حميت حالي اذا ما في وعي من الشخص يعني هذا انتي فايروس هذا كله اعمل احتياطات بس والله مبعث لي ايميل ما بعرفه وفتحته يعني صار كل القصص نعم سابية نوعا ما علفاض يعني بدأ يكون في راي من الأشخاص بالتعامل مع هالأشياء ما افتح قصص ماني ما عندي ثقة فيها يعني ما بعرف مين مصدره يعني إذا بدنا نفوت شوي كسوشيال ميديا مثلا الأكاونتات الفيس الأغلبية اللي بيتم اختراقها هي عن طريق أكاونتات فيك بيبعتوا طلب صداقة بعد ما يبعثوا طلب صداقة بتم راسع عن طريق الماسنجر تمام وبكون منبعثت صوره منبعث لينك منبعث اي قصه عن طريق هي الصوره او اللينك بتم اختراق الحساب وراح لحساب الفيس تبع الشخص تمام طيب اذا بنحكي نحكي على مستوى الشركات اكيد كشركات كمان مطالبين انه لهي الاجهزه اذا بنحكي نحكي على مستوى الشركات في عنا سيرفر في عنا سويتشات في عنا أجهزة مرتبطه مع السيرفر طيب هذا الشيء كله ضروري يكون اكيد محمي محمي خلينا نقول كمان موضوع الانتباه كثير ضروري لازم كان يكون محمي وعن طريق المقدم انا كل الطرفيات اللي متصله فيه اكيد على مستوى اذا نحكي السويتشات عم نحكي الستورج كل هالقصاص ضروري الحمايه
0: كشفت شركة مايكروسوفت الأمريكية أن أكثر من نصف الهجمات السبرانية التي وقعت العام الماضي 2019 كان مصدرها روسيا، يأتي بعدها إيران ثم كوريا الشمالية. وأوضحت خلال تقريرها الأمني السنوي الجديد أن 52% من محاولات القرصنة التي حدثت برعاية الدول خلال يوليو تموز 2019 حتى يونيو حزيران 2020 كانت روسية الأصل، وربع تلك الهجمات جاءت من إيران بينما احتلت الصين نسبة 12% من الهجمات و11% المتبقية ذهبت لكوريا الشمالية ودول أخرى ويذكر أن مايكروسوفت أصدرت 13 ألف تنبيه بشأن محاولات قرصنة ترعاها الدول لعملائها على مدار العامين الماضيين ويحوي التقرير السنوي لشركه مايكروسوفت تحليلات لتريليونات من الاشارات من اجهزه حواسيب واجهزه منزليه ذكيه ورسائل بريد الكترونيه لتقدير اجمالي الهجمات الامنيه السبرانيه على مدار العام وحسب ذلك التقرير الولايات المتحده هي من تلقت الجزء الاكبر من الهجمات السبرانيه خلال العام الماضي ياتي بعدها المملكه المتحده وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن العمليات السيبرانية استهدفت فعاليات عالمية، من بينها الانتخابات الأمريكية وأفراد على صلة بالحملات السياسية، فضلاً عن الألعاب الأولمبية والجائحة الحالية كورونا. وفي يوليو الصيف الماضي أعلن الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات لأول مرة على ستة أشخاص وثلاث كيانات مسؤولين أو متورطين في عدة هجمات الكترونية، اصدرها روسيا والصين بحسب الاتحاد الاوروبي ان العقوبات تستهدف الاستخبارات العسكريه الروسيه وشركه صينيه وشركه كوريه شماليه مرتبطه بمجموعه قراصنه الكترونيين واربعه مواطنين روس ومواطنين اثنين من الصين وتشمل العقوبات منعا من دخول الاتحاد الاوروبي وتجميدا للاصول ويحظر على مواطني وكيانات الاتحاد الاوروبي والشركات التجاريه فيها من وضع اموال والدخول في معاملات مع كيانات شملتهم قائمه العقوبات حسب شركة مايكروسوفت أيضاً، كل دولة في العالم شهدت هجوما ربط ربطة بمسألة جائحة كوفيد-19 منذ بداية انتشارها، وقد ازدادت أعداد الهجمات الناجحة مع نمو المخاوف والرغبة في مزيد من المعلومات بشأن فيروس كورونا المستجد. أشارت الشركة خلال تقريرها السنوي أيضاً إلى أن موضوعات الروابط المخادعة ومحاولات الاحتيال تمثل انعكاسا لقضايا اليوم المعاصرة، أشارت إلى أنه عندما يتعرض أحد عملاء مايكروسوفت لعملية استهداف سواء كان شخصاً أو مؤسسة ترسل له الشركة إشعاراً لتنبيهه. وبحسب وحدة الجرائم الرقمية في مايكروسوفت، فإن مجرمي الإنترنت انتهازيين، واستغلوا اهتمام ومخاوف الناس المرتبطة بكوفيد-19 وغيرها من الأحداث مشيرة إلى أن القراصنة وسعوا نطاق أساليبهم المستخدمة للوصول إلى الحواسيب المصابة ببرمجيات خبيثة، وركزوا أنشطتهم لطلب فدية على كيانات يجب أن تكون متصلة دائماً بالإنترنت مثل المستشفيات والمؤسسات البحثية الطبية حتى أبحاث لقاح كورونا لم تسلم من القرصنة في الربيع المنصرم تعرضت المؤسسات والجهات العاملة على التصدي لفيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية لهجوم سبراني من قراصنة مدعومين من دول من المرجح أن تكون الصين وروسيا وإيران وذكرت التقارير أن المتسللين حاولوا سرقة البيانات من الجامعات ومعاهد البحوث التي تعمل على تطوير لقاح فيروس كورونا لكن حتى الآن أظرف ما حصل من خلال القرصنة هو الأعمال الإنسانية. ففي خطوة أثارت الدهشة والحيرة على الصعيدين الأخلاقي والقانوني، دشنت عصابة من القراصنة في أكتوبر تشرين الأول الماضي حملة تتبرع بأموال مسروقة لصالح مؤسسات خيرية، وذلك في تصرف هو الأول من نوعه في عالم جرائم الإنترنت، أي روبن هود الإنترنت. تقول عصابة القراصنة التي تحمل اسم دارك سايد أو الجانب المظلم تقول إنها بعد أن استولت على ملايين الدولارات من الشركات تريد الآن انفاقها في سبيل إصلاح حال العالم كما يرون بأنه من العدل أن تذهب بعض الأموال التي تحصل عليها من هذه الشركات إلى المؤسسات الخيرية ونشرت دارك سايد على ما يعرف بشبكة الويب المظلمة نشرت إيصالات بمبالغ عملات رقمية مشفرة تعادل قيمتها عشرة ألاف دولار كتبرع لمؤسستين خيريتين هما Children International التي تدعم أطفالاً وعائلات من مجتمعات مختلفة وصرحت هذه المؤسسة إذا كانت التبرعات مرتبطة بقراصنة فلا ننوي الاحتفاظ بها والشركة الثانية هي The Water Project وهي مؤسسة تعمل على تحسين قدرة الوصول إلى مياه نظيفة في أفريقيا وبدورهم أيضا لم يستجيبوا ودعت عصابة دارك سايد يوم الثالث عشر من أكتوبر تشرين الأول الماضي في منشور على مدونة أنهم لا يستهدفون بهجماتهم إلا شركات ذات الأرباح الوفيرة من خلال اختراق أجهزتها والحصول على فدية منها وتصيب الهجمات أنظمة تقنية المعلومات لدى الشركات المستهدفة بالشلل حتى تدفع الشركات الفدية المطلوبة للمهاجمين تعد هذه العصابه وفدا جديدا بشكل نسبي على الساحه لكن تحليلا لسوق العملات الرقميه المشفره يؤكد انها تبتز اموالا من ضحايا وثمه قرائن على وجود روابط بين دارك سايد وعصابات الكترونيه اخرى مسؤوله عن شن هجمات على شركات كبرى من بينها مثلا شركه ترافيليكس التي وقعت ضحيه لهجوم يتطلب فديه في يناير كانون الثاني يرى خبراء أن هذه الواقعة تلقي الضوء على مدى التعقيد وحجم المخاطر التي تنطوي عليها تبرعات من جهات مجهولة الهوية باتت إذن أجهزة الكمبيوتر أساسية للقيام بأي عمل تجاري، وبات اتصالها بشبكة الإنترنت أمراً إلزامياً فامتلاك أجهزة حواسيب معزولة ليس كافياً وهذا كله لتسهيل تواصلها مع الشركات الأخرى هذا الأمر يعرض الشركة للعالم الخارجي وللتهديد الأمني من قبل أشخاص يمكنهم أن يقوموا بأعمال يمكن عبرها الاعتداء على خصوصية المستخدم والاحتيال عليه وسرقة بياناته أو بيانات الشركة التي يعمل فيها هذه العملية هي القرصنة وهذه حلقتنا للحديث عن آخر أخبار القرصنة حول العالم هذه الحلقة كانت من اعداد وتقديم براء صليبي وساعدتني في الإعداد مشكورة صديقتي الصحفية يالا فهد. شكراً لكم لحسن المتابعة. نتمنى لكم مشاكل أقل مع اجهزتكم وهكر أقل في حياتكم. إلى اللقاء.